0: Festival Lirolac 2023, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, amis lecteurs et amis lectrices. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce cinquième et dernier volet des entretiens de la librairie des étudiants au Festival Lirolac de Taloir-Montmain. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre dernier entretien, celui réalisé avec Melissa Dacosta. L'autrice la plus lue de France était présente à Taloir-Montmain pour cette troisième édition de Lire au Lac. Son dernier roman, « Les femmes du bout du monde » est paru aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire de Flore, une jeune femme qui a quitté Paris pour s'installer à l'autre bout du monde. Elle est accueillie par Autonne et Milly, une mère et sa fille. Elles tiennent toutes les deux un camping et cherchent quelqu'un qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis durant ces prochaines semaines. Peu à peu, ces trois femmes vont commencer à se connaître et à s'affranchir de leur passé. Voici maintenant l'entretien réalisé avec Mélissa D'Acosta à la table de l'auberge du Père Bise à Taloir. Bonjour Mélissa D'Acosta. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir. Dans votre dernier livre, Les femmes du bout du monde, nous suivons le personnage de Flore. Elle vient tenter de fuir son ancienne vie parisienne à l'autre bout du monde. Faut-il parfois partir pour renaître
1: ah, très bonne question. Je pense que oui, parfois il faut partir, pas forcément au bout du monde en fait. Parfois il suffit de changer de quartier, de cercle amical, euh, de ville tout simplement. On n'a pas besoin d'aller très très loin, mais un changement de décor s'impose parfois, et d'environnement de, et euh, amical, euh, amoureux peut-être.
0: Flore arrive dans un camping tenu par une mère et sa fille, Autonne et Milly, qui ont toutes les deux un vécu que nous allons apprendre à connaître au fil mm -hmm. des pages. À travers ces trois femmes, est-ce que vous cherchez à nous montrer différentes formes d'émancipation par rapport au regard des autres
1: Alors, euh, je n'avais pas forcément réalisé ça. En fait, je me suis lancée dans l'écriture sans vraiment me poser de questions. Je conscientise rarement ce que je fais. Je me lance et puis par la suite, je relis et j'analyse mon œuvre ensuite. Et je me suis rendu compte que oui, il y avait sans doute un peu de ça, puisque chacune de ces trois femmes représentait... Euh, une facette de celle qu'on peut être en tant que femme. Euh, Flore qui ne se définissait que en tant qu'épouse et puis ensuite uniquement en tant que, que maîtresse, que femme euh, à aimer charnellement. Euh, Millie, à l'inverse, qui se définissait uniquement comme la fille comme, comme la fille, euh, fille d'une mère, euh, très obéissante, très docile, mais qui avait beaucoup de mal à s'émanciper. Et Auton, à l'inverse, qui se définissait uniquement par son rôle d'épouse, de veuve et de mère et qui était incapable d'être autre chose. Et donc, chacune... Euh, représenter, oui, une facette de ce que peut être une femme bloquée dans un certain carcan. Et chacune s'émancipe à sa façon.
0: Vous nous immergez en Nouvelle-Zélande, dans la culture même maori. Qu'est-ce qu'elle est comme source d'inspiration pour vous, cette culture, même ce lieu de la Nouvelle-Zélande
1: Alors ce lieu, euh, c'est ce un petit peu un, un Eldorado, un petit écrin préservé. Euh, j'ai passé un an en Nouvelle-Zélande, donc mmh. j'ai vu plein de paysages époustouflants et magnifiques. Et, et cette baie de Curio... Euh, elle était plus commune. En tout cas, c'était des paysages qu'on pouvait connaître, qui pouvaient évoquer la Bretagne. Mais il y régnait un tel calme et, euh, et l'endroit était tellement préservé au niveau de la nature, de la faune, de la flore, euh, que c'était absolument incroyable. Donc, on y trouve là-bas des, des espèces qui sont en, en voie de disparition un peu partout sur la planète, mais qui parviennent à survivre. Et donc, il y règne voilà, une atmosphère vraiment particulière où, où l'homme n'est pas plus important que l'animal, mais se fait tout petit pour laisser toute la place à la nature.
0: Vous avez justement cette plume qui nous emporte dans toutes les situations possibles. A bien des égards, dans les descriptions justement, vous m'avez fait penser aux Racines du ciel de Romain Gary, quand vous nous décrivez les paysages et les animaux locaux. Votre roman aurait-il également aussi un autre message, celui de préserver notre monde
1: oui, oui, oui. <rire> oui, oui euh, alors pas de façon frontale, puisque euh, je n'ai pas envie de faire du militantisme. Mais non, je pense mais on, on le voit par les actions mais de Mais on, on le voit voilà, par les actions euh, de Mili, d'Automne, qui font tout pour préserver ce petit écrin, euh, par la culture maori, en fait, qui, euh, qui ne dit pas autre chose. En fin de compte, on, on revient à des messages écologiques de préservation de l'environnement. Mais les cultures ancestrales qui étaient là il y a des, des milliers d'années euh, l'avaient déjà compris et le pratiquaient déjà sans se poser plus de questions. Et le, le lien maori au monde, c'est vraiment un lien. Euh, oui, on retrouve l'écologie, l'idée que l'homme n'est qu'un minuscule élément, pas plus important que, que les minéraux, que les animaux, que, que la lune, le soleil. On fait tous partie d'un grand tout et je trouvais ce message assez joli.
0: Merci, Melissa D'Acosta, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernière parution, « Les femmes du bout du monde », disponible aux éditions Albin Michel. Merci Ainsi se terminent nos escapades à Taloir-Montmain. Je veux très chaleureusement remercier toutes les équipes de l'IROLAC et tout particulièrement Damien Bargeret de m'avoir laissé du temps auprès des auteurs pour pouvoir réaliser ces entretiens. Merci également à la commune de Taloir-Montmain d'organiser ce festival littéraire laissant les mots s'emparer un peu plus du monde et de ce cadre idyllique. Merci aussi à toute l'équipe de l'Auberge du Perbise de nous avoir accueillis le temps des entretiens avec Sorge Chalandon et Mélissa Dacosta nous offrant un cadre d'exception qui aura fait rêver à la fois les deux auteurs et le jeune amoureux des livres que je suis. Merci enfin à Clarly d'avoir pu concrétiser ce projet fou, ces rencontres littéraires radiophoniques. Quant à vous, amis lecteurs et lectrices, le programme de la librairie des étudiants reprend son cours chaque mercredi dès la semaine prochaine. Je vous souhaite le plus important, évidemment, d'avoir de belles lectures.